0: Fred Mazzella, le tête-à-tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Didier Bourdon. Bonjour. Bonjour, alors c'est un grand honneur. Tu es un pionnier de de l'humour et de la critique sociale, mais pas seulement, Euh, tu es un artiste complet. Tu es euh, acteur, euh, chanteur, musicien, euh, euh, euh,
0: réalisateur, réalisateur, scénariste,
1: euh, euh, tout tout, tout ça. Et euh, tu es le seul artiste à avoir remporté avec tes deux frères, (rire) Euh, notamment les plus grandes récompenses françaises dans quatre domaines artistiques différents donc un Molière pour le théâtre un César pour le cinéma deux sets d'or pour la télé trois victoires de la musique et 48 films plus de 80 millions d'entrées mmh. donc tu connais le principe du tête-à-tête on est là pour aller étudier tes ressentis tes émotions tout ce que tu as ressenti sur ton parcours quand tu fais des choses que les autres n'ont pas faites on aura quelques interventions aussi de Stéphanie qui viendra nous, nous rappeler des moments de, de ton parcours et on va explorer donc ton esprit pionnier en commençant par le début. Euh, alors, tu es né à Alger en 59, tu as vécu à Paris, mais aussi à Mulhouse, à Biarritz, mm-hmm. euh, avant de revenir à Saint-Germain-en-Laye. À 11 ans déjà, tu montes euh, une pièce de courteline avec tes amis de, de collège. Euh, le théâtre t'a commencé tôt. Est-ce que mm-hmm. tu étais aussi euh, intéressé par le cinéma
0: euh, tôt. Alors, Le cinéma me plaisait beaucoup, j'étais cinéphile, bien évidemment, mais disons qu'au premier abord, pour démarrer avec 3 francis sous, 3 bouts de ficelle, on pense au théâtre. Et notamment à 11 ans en effet j'avais monté une une pièce de Courteline les Boulingrins parce qu'il y avait un, un de mes camarades euh, qui n'est plus de ce monde d'ailleurs aujourd'hui une petite pensée pour lui euh, il est mort très jeune bon bref et, et il avait un petit théâtre dans sa maison et, euh, et on avait monté donc cette pièce et je me souviens déjà des premiers émois de, de mettre des des petits spots de couleur et tout parce qu'en plus dans la pièce à la fin il y a un incendie qui est, qui est simulé donc il y avait des spots rouges pour faire croire et c'était déjà la magie du, du, du théâtre qui me qui me fascinait
1: et alors donc au niveau du, du cinéma tu avais des acteurs français ou américains que tu regardais euh...
0: Oh ben, oui j'en regardais bon, la, la, il y avait pas enfin la télé je sais plus quand est-ce qu'on l'a eu mais disons qu'on sortait au cinéma je sais que on a vu la grande vadrouille on a vu Bénure avec mes parents euh, Bénure avec un entracte, je me souviens euh, donc j'étais déjà assez fasciné par le cinéma bien évidemment et après quand il y avait la télé euh, bon ben ouais, je regardais les films Chaplin Gabin, ben, ma grand-mère avait la priorité sur nous, mais je regardais les films qu'elle aimait. Bon, ben, Gabin, Michel Simon, j'ai adoré ça aussi. Les films oui. John Wayne aussi, bien, bien évidemment. Encore qu'elle n'aimait pas trop les castagnes, ma grand-mère, mais américaine. mon père, un peu plus. C'est euh, la 307e section. on l'avait vue fin des années 60, je crois. Encore un petit, un petit hommage aussi. Euh, et, et question euh... humour. Et question humour. Master Keaton, euh, ah, Linder, Keaton euh, W.C. Fields, euh, euh, Charlie Chaplin, ouais. bien évidemment. Euh, ouais et puis chez les Français, bah, ouais, tout, tout l'humour des Ventura, et De Finesse, euh, on était nourri euh, par tous ces grands monsieur. Bon, alors, à 17 aussi, ans,
1: tu à 17 ans, tu, tu, tu prends une décision radicale, de oui, attends, te danser véritablement, cette fois, du côté professionnel
0: Oui, enfin, je l'avais déjà prise depuis un petit bout de temps dans ma tête, mais ah, oui, <rire> disons mais que mon père m'avait dit, voilà, tu rentres à la rue blanche ou au conservatoire. Euh, alors, tu passes ton bac d'abord, je passe mon bac, et puis je présente les deux concours. Je suis reçu à la rue Blanche la première année, puis après au conservatoire Mais comme je te le disais en préparation, on peut le dire, mais c'est vrai que pour moi, c'était très important de, de rentrer. J'ai l'impression que si je loupais un des deux concours, ben, je ne pourrais plus faire de théâtre, ce qui paraît un peu péril aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était comme ça dans ma tête. Tu étais parti sur du
1: classique, euh, même dramatique. Euh...
0: Ouais, mes parents voulaient ça moi aussi, un petit peu pour les rassurer. Euh, ils voulaient des écoles un petit peu nationales, euh, avec concours, Est-ce euh... que
1: l'humour, c'était moins bien vu
0: enfin, c'est-à-dire que euh, c'était Non, c'était mais l'humour de... euh, et, 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 faisait partie de la, la, la chose, puisqu'on on jouait du Molière, tout ça. Après, écrire des sketchs, non, c'était pas du tout à l'ordre du jour, à cette époque-là.
1: Bon, finalement, tu pars quand même sur l'humour, Stéphanie
2: Effectivement, vous intégrez le théâtre de Bouvard en 82, mmh. et c'est là où vous rencontrez Bernard Campan, Pascal Légitimus, Smein et Seymour Bruxelles. Vous êtes cinq à l'époque. En 85, vous sortez ensemble le film... Loufoque, le oui. téléphone sonne toujours deux fois. Bon, il ne rencontre pas le, le succès escompté. À partir de 86, le trio des Inconnus se forme. Au début des années 90, vous tournez la télé des Inconnus, euh, diffusée sur Antenne 2. Euh, c'est une série de, de sketchs, de parodies devenues culte et le mot est faible. Euh, près d'une dizaine de millions de téléspectateurs à chaque fois. Et en 91, Fred l'a dit tout à l'heure, vous recevez le Molière du meilleur spectacle comique.
1: Voilà. Alors pourquoi vous êtes appelé les Inconnus
0: <rire> Ça c'est, en... c'est par rapport à M. Bouvard d'ailleurs, parce qu'on était parti du Théâtre de Bouvard et puis on avait fait un spectacle qui s'appelait Les Cinq, comme venait de dire Stéphanie, et on s'appelait Les Cinq et puis les, 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 les tourneurs avaient que bon de rajouter du Théâtre de Bouvard au Théâtre de Bouvard, donc M. Bouvard l'a mal pris alors que c'était pas de notre faute, ce qui fait qu'après on s'est dit bon on va s'appeler les Inconnus comme ça on ne pourra pas dire du Théâtre de Bouvard, <rire> voilà c'était un peu en clin d'œil à ça. Bon, en plus, ça ne correspondait pas mal, parce qu'il y a un petit côté un peu absurde, et puis les inconnus dans le sens où on a joué tellement de personnages différents, qui sont souvent des inconnus. Et
1: les inconnus a mis tout le monde d'accord, hein, tu l'as dit, de, de la banlieue à Normal Sup. Mmh. Et, euh, et, et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, bon ça y est, ça marche, ou est-ce que c'est venu progressivement, est-ce que c'est venu très vite À quel moment tu ah, Bonne question.
0: Même, Je pense qu'on a senti venir les choses quand même. Mais disons qu'il y a toujours eu un petit peu des, des moments, surtout que on n'avait pas Internet, on n'avait pas les réseaux sociaux, ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose, parce que on n'était pas au courant du succès de nos émissions. En fait, on sentait que ça marchait, mais comme notre producteur se gardait bien de le dire, ce qui fait qu'après les émissions en 92, eh bien, il y a une petite période de creux où je me souviens, on doutait un peu pour réécrire dans, 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 dans le champ cinématographique. Et là, on a écrit Les Trois Frères, donc on a relancé un peu notre, notre carrière par le cinéma. Mais on savait pas qu'on avait marqué autant, en fait, on s'en rendait pas compte.
1: Et alors vous avez innové sur un champ, on va dire, des, des parodies d'émissions télé, parce qu'il n'existait pas
0: trop... Euh, non, avant. mais c'est, c'est la technique qui voulait ça aussi, c'est-à-dire qu'on pouvait filmer en vidéo assez facilement, ce que ne faisaient pas les humoristes avant, parce qu'il n'y avait pas la technique. Et nous, souvent c'est la technique qui, amène, qui apporte les choses hein, aux gens, que ce soit maintenant dans la créativité artistique ou ailleurs. Et donc, on s'est dit, tiens, on va pouvoir... Puisque maintenant, c'est assez facile avec une vidéo, on va pouvoir faire des ben voilà, parodies de ce qu'on voit à la télévision. Alors, ça a été au début des, des parodies d'émissions, mais après, ça a été carrément, avec le commissariat, ben des parodies de, 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 de reportages. Ouais, des, des situations où, voilà. en fait,
1: ils se sentent filmés, donc ils ne se comportent ah, voilà, pas naturellement. c'est assez nouveau,
0: d'ailleurs, ça aussi. Oui, oui. C'était la première fois qu'on voyait des mecs, bonjour, très mal à l'aise, alors qu'ils savent qu'ils sont ouais. filmés, il ne faut pas faire de gaffe. Regardez le chef, aide.
1: gardien et euh, est-ce que vous avez douté sur ce chemin Parce qu'il y a aussi toutes les chansons humoristiques qui vont avec Qui Ils étaient également un style euh, pionnier Enfin, j'ai pas, mmh. j'ai pas tellement souvenir de, de chansons aussi humoristiques
0: Et en plus à trois Oui alors les chansons c'est venu un petit peu plus tard d'ailleurs Mais c'était super sympa c'était, on, a, on avait quand même déjà un petit peu de bagage On avait peut-être fait deux, trois émissions avant Parce que les chansons c'était pas vraiment C'était un parodie mais en même temps il fallait vraiment écrire une chanson donc, euh, il fallait que la chanson ouais, en elle-même tienne bien thèmes, la route.
1: Les sont, ils sont excellents. Hein, c'est ah ouais, j'aime les bien. Thèmes, ouais. On s'en souvient euh, énormément. Enfin bon,
0: je... Bah là, je les ai réécoutés parce qu'il y a une émission qui va passer donc lundi en hommage aux Inconnus. Il y a plein d'artistes qui ont repris nos chansons et nos sketchs. C'est vrai que les chansons, il y a une pêche incroyable. Et puis, on avait été aidés aussi par un, un type qui faisait le montage musical. On n'avait pas beaucoup de temps. Hein. Mais vraiment, il y avait une, une équipe formidable. Et puis, écrire les chansons, moi, j'ai toujours aimé ça, même avec Pascal et Bernard. C'était vraiment un plaisir...
1: Enfin, on n'avait fait... pas
0: euh... le temps de se poser trop de questions en même temps, on travaillait beaucoup, on jetait quand on n'aimait pas, mais on avait une énergie, un enthousiasme réel.
1: Quoi. Enfin, on a les, les thèmes de Isabelle à les yeux bleus, de vice-versa. Bon, ça, ça
0: s'est la... écrit, je pense que sur le piano, <rire> j'ai dû l'écrire, même pas, je ne me suis même pas assis. <rire> <rire> Il y en a d'autres un peu plus balaises. <rire> oui.
1: Alors, euh, est-ce que vous avez déjà pris des bides Comment tu fais pour éviter les bides alors, que que beat, tout les bides, tout le monde en lire. prend.
0: Alors, il y a des bides. Alors, <coughs> par exemple, un des bides un peu dangereux, c'est quand on crée un spectacle pour la première fois. Parce que bon, même si T'essaie on... essaie de le pose... faire devant pas trop de monde, alors, à ce Au point-là. début, mais même, euh, c'est pas représentatif d'un vrai public. Et là, d'un seul coup, là, on, on, a des bonnes surprises. C'est-à-dire des choses qui font beaucoup plus rire que prévu. Et puis, on a quelques bides qui font mal sur le moment quand on joue, pof, oh putain, pas un rire. Oh là. Bon, il va falloir changer. Voilà, et ça, bah oui, ça on, a, on a connu. Et bon, au théâtre, c'est quelque chose qui n'est pas trop grave dans le sens où on peut essayer de rattraper le coup après. Au cinéma, c'est plus embêtant. Mais au cinéma, quand même, on a un petit truc. C'est qu'on présente le film vraiment avec de, devant des vrais publics avant et on retravaille le montage. Alors, donc,
1: l'intégrale des Inconnus sort en DVD en 2006. C'est alors 5 disques, 11h30, minutes de sketch qui sont tous, euh, quasiment ouais. tous, je pense, devenus cultes. Euh, on va regarder
0: quelques extraits. Le mauvais chasseur, le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Ouais. Ça, c'est, c'est sûr. Bon. Alors là, alors on la reconnaît à la ronde. Il pas, alors. Bon, et le bon chasseur, il, il, il voit un truc, il, ouais. il tire. Mais bon, mais... mais alors, bon, c'est un bon chasseur, quoi, je veux ouais. dire, c'est pour... Je veux dire, ça, c'est pour... ça, ça... En fait, ça sera... Ça sera... de toute façon, ça, c'est les questions à la con. faut leur expliquer en fait, aux gens, parce c'est... qu'ils savent pas faire la différence, après. Mais tu dis, mais tu dis. Que le bonheur est irréductible, et je dis, et hey, il dit, que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser, que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués. Et vice-versa. C'est à payer la ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. C'est en fait, quel ton préféré non, J'aime beaucoup les vampires, oui, c'est vrai. Parce que j'ai toujours aimé les vampires, je sais pas pourquoi.
1: Pourquoi t'aimes spécifiquement. Euh...
0: Les vampires, ce que j'aime bien dans les vampires, c'est ce côté un peu. D'abord, il y a les, les films de vampires, j'ai toujours aimé, parce qu'il y a des grands acteurs anglais, ou même Bella Lugosi, qui était d'origine, je ne sais plus quoi, des pays de l'Est. Il y, une, il y a une esthétique que j'aime bien, et puis il y a quand même un truc qui est toujours un peu étonnant, c'est... Sont-ils morts Ne sont-ils pas mort Il y a eu aussi un très 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 beau film qui, est, qui en parlait avec les vampires qui avait été fait sur la drogue où des jeunes se droguaient. En fait, c'était des vampires. Et ben c'est vrai parce que quelque part quand on se drogue, on est plus, on est vivant, on n'est plus vivant. Il y a toujours ce rapport un peu à cette frontière qui qui, qui m'attire et qui me fait peur aussi, hein, qui fait peur. Est-ce à tout que le monde c'est
1: parce qu'ils sont quelque part simples dans leur compréhension du monde On va dire, ils veulent une chose. Euh, du sang
0: ou... Euh... Oui, mais, mais je pense tu... que les êtres humains sont un peu pareils. C'est pas non plus à BFM Business qui vont me dire le contraire. Mais disons qu'il y a toujours cette... Oui. Au départ, après, heureusement, il y a aussi un petit côté un peu mystique dans, dans les vampires, puisqu'à un moment donné, il y a la rédemption. Mais au départ, en effet, ils veulent qu'une seule chose, c'est mordre et prendre le plus de sang possible. Si tu vois le parallèle. <rire>
1: Alors, 96, euh, grand écran, donc Les Trois Frères, gros succès, 7 millions d'entrées, qui obtient justement César de, de la meilleure première œuvre. Euh, puis t'enchaînes avec Le Paris, euh, L'Extraterrestre euh, en 2000, Les Rois Mages en 2001. Est-ce que tu regardes tes films Est-ce que tu les as regardés Est-ce que tu aimes les regarder
0: Alors, j'aimais pas du tout les regarder. Enfin, quand on montait le film, on était obligé de les regarder, bien évidemment, mais j'aimais pas trop ça. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul, je regarde. C'est un petit peu comme si c'était pas nous, pas moi, on va dire. Je regarde un peu. Mais j'avoue que, quand, en tant qu'acteur, ces temps-ci, quand on me propose de regarder le film que je viens de tourner, j'ai du mal, je leur dis. Euh, je sais que pour euh, Alibi.com, Philippe Lachaud m'a dit Viens, la pluie ah, J'étais là, 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 même s'ils ont rigolé. Je quand on s'est pas vu, on se dit Ah, mais il a pris cette prise. Ah, ouais, voilà, on a du mal. Mais je suis pas le seul. Hein. Beaucoup d'artistes ont, ont du mal à, à s'accepter en se disant Ah bon, c'est comme ça que je joue. Ah bon, c'est cette voix-là que j'ai. Ah bon. C'est... bon Puis après, le temps passe. Et puis il y en a un seul coup, on est plus lucide pas pour ça qu'on n'est pas critique vis-à-vis de soi-même, mais disons qu'on est plus apaisé, on va dire.
1: Ouais, tu préfères aller chercher des choses nouvelles à chaque fois ou...
0: Oui, bah, comme beaucoup d'artistes. C'est, comme disait Brassens, je trouve que cette phrase m'avait marqué. « Quelle est la chanson que vous préférez ?»« bah, Celle que je vais écrire demain. <rire> » C'est un petit peu toujours ce côté, euh... t'as la tête dans le guidon. Bah, je pense que toi aussi, t'es un peu comme ça, t'es, t'es, t'es un créateur. T'es... On sent que, bon bien sûr, t'as fait plein de réussites, mais ce qui te plaît, c'est Qu'est-ce a, quelle est la nouvelle aventure. Oui, c'est, ouais, un c'est peu sûr que si on nous dit...
1: enfin, euh, euh, ouais, Toi comme moi, si on nous dit ce qui va se passer euh, quand on se lance sur une piste, ça nous intéresse plus du <rire> ça tout. Plus
0: du tout là, Je c'est... pense que
1: le meilleur moyen de nous démotiver, c'est de nous raconter ce qui va se passer. Exactement,
0: c'est exactement ça. Euh,
1: donc, alors, justement, pour faire nouveau, euh, bah, vous partez en solo, euh, tous les trois. Euh, donc... Euh, Qu'est-ce qui... Comment ça s'est passé ce détachement du, du groupe Parce qu'en fait, vous aviez quand même l'ascenseur ensemble. Et là, vous partez un petit peu chacun de votre côté. Oui,
0: groupe. alors c'était plus qu'un ascenseur. C'est pour ça qu'on est partis. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de théâtre, on a fait beaucoup de télévision, beaucoup de cinéma. Et donc, à un moment donné, ben, ça a été c'est pas moi qui l'ai décidé, vraiment. J'avais peur un peu de quitter le groupe, personnellement. personnellement. Puis Bernard, Pascal, lui était déjà un peu plus autonome. Il a fait du cinéma déjà seul. Et puis, on a décidé de faire un petit peu les choses séparément. Et, et j'en ai remercié celle où j'ai fait sept ans de mariage, parce que jamais j'aurais pu croire faire un truc en dehors de mes potes, quoi. Et, euh... et donc, ça m'a grave, fait grandir. en 2003, en fait. hein, donc 2003, oui.
1: Juste avant et prof 2 et Alibi.
0: Oui. Ouais, là, là j'étais tard. que Libye, acteur, parce là J'étais vraiment auteur et réalisateur. Ouais. Euh, Madame Irma, après, j'étais pas auteur. Enfin, j'ai, j'ai participé à l'écriture, mais c'est pas moi qui avais apporté l'idée. Mais déjà, quand je commençais à être un petit peu plus que acteur, on va dire. Ce qui était déjà très agréable, hein, d'être que acteur. Mais bon, la création me plaît toujours et j'écris toujours, que ce soit dans la chanson, après d'ailleurs, j'aime bien. C'est quelque chose qui m'apaise, en fait.
1: Et Tu connais les dates de sortie de tes films, à peu près. Est-ce que tu regardes oui. ce qui se passe quand le film est lancé, je ne sais pas, un jour, deux jours, une semaine plus tard Est-ce que tu regardes la, la, la première traction du film
0: Alors aujourd'hui, ça, ça n'a plus eu de rapport à, à l'époque. À l'époque, on savait dès, dès le premier mercredi comment ça allait se faire. Aujourd'hui, c'est très fluctuant. Aujourd'hui, les films ont du mal à marcher comme avant parce qu'il y a la période Covid, mais en revanche... Il y a la VOD qui cartonne maintenant. Il y a donc une autre manière de, de consommer de, le, le, le cinéma, où le, sauf les grosses machines qui marchent toujours bien en général à l'écran, parce que les gens savent que sur un grand écran, euh, voilà, ils vont perdre à la maison. Mais une comédie, franchement, sur un écran plat à la maison, ça, ça passe très, très très bien.
1: On va parler d'art au sens très très large parce qu'en fait on voit bien que tu as justement toutes ces casquettes d'art est très 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 large et euh, là aujourd'hui, euh, comme, quelle est ta vision de, de l'art Est-ce que tu penses que les, les arts se complètent Comment ils vivent dans le temps euh, Comment, euh, on, comment les, les humains arrivent quelque part à dompter une petite partie de l'art et...
0: mais C'est bizarre l'art, c'est quelque chose de bizarre, je crois qu'on en a parlé ensemble on peut le dire mais un truc qui me... Qui me qui m'interpelle, je ne suis pas le seul, et qui me fait peur, d'ailleurs. C'est la musique, par exemple, l'évolution, euh, euh, jusqu'où peut aller à la musique Il euh, y a eu le, le 16e, alors la musique a toujours existé, bien sûr. Mais après, comme on dit, quand, à la radio, on entend, on dit, tiens, ça c'est du 18e. Oui, ça, c'est daté. C'est, c'est daté. à la fois
1: daté et éternel.
0: Voilà, il y a toujours une question un peu troublante. C'est aujourd'hui, un, un compositeur qui ferait une fugue de Bach magnifique, on dirait, oui, mais bon, ça ne nous intéresse pas, c'est quelque chose de nouveau qu'il nous faut. Donc c'est toujours cette... Cet appel vers, tout ça on en parlait, vers le nouveau, vers le et d'ailleurs la musique à un moment donné, avec la musique contemporaine, c'est un peu patiné aussi. puis c'est
1: parti en différentes choses. <rire> Alors justement, la musique, Stéphanie
2: Oui, après l'humour et le cinéma, vous vous lancez là où ne vous attendez pas, la musique. Vous êtes un passionné hein, d'ailleurs, très tôt, vous, dès l'adolescence, hein, vous apprenez la guitare. Alors c'est vrai qu'avec les Inconnus, il y a eu des titres emblématiques. Sûr, ouais, ouais. Auteuil Neuipassi, euh, vice-versa, c'est Toi que je t'aime. En 2021, vous vous lancez en solo, enfin, avec votre femme dans, dans les chœurs. Euh, auteur, compositeur, interprète Vous sortez un premier opus intitulé Le Bourdon Album teinté d'humour et de second degré Avec une voix chaleureuse et posée euh, On écoute un voilà. extrait.
0: Juste un sol, un Trois accords pour une mélodie Ça suffit, un je t'aime, un tout petit I love. Your baby pour faire rêver les filles jalouses et jolies un sol un do et un mi trois accords une mélodie alors ah, franchement je cite Aïdéguer quand même parce que le mec il veut faire quelque chose de compliqué on lui dit non fait simple trois accords et ça suffit
1: <rire> ouais et alors donc tu mets t'as déjà t'as tout, en fait t'as toujours fait de la musique toujours donc là, c'est juste que tu... Enfin, d'ailleurs, dans les chansons des Inconnus, ça se voyait. Là, aujourd'hui, bah, tu dis oui, je fais de la musique. Et d'ailleurs, je fais même une, une chanson euh, que je pousse tout seul. C'est, est-ce, qu'est-ce que tu recherches là dans cette, dans cette aventure-là nous Alors,
0: je cherche... Euh... Ce qui m'embête un petit peu quand je dis la musique, c'est que dans la chanson, j'essaie de travailler au mieux, bien évidemment. Mais en tant qu'interprète, Bon bah, à la guitare, je, je me débrouille. Mais, mais bon, ça m'énerve parce que j'aurais voulu être être un virtuose, mais bon, ça, on peut pas tout faire. Enfin, virtuose entre guillemets, essayer de l'être, en tout cas. Et c'est, je suis fasciné. d'ailleurs, quand je vois les musiciens hein, autour de moi, les guitares, etc., comme, quand on Quand un petit enfant. Hein. Et là, en revanche, j'essaie un petit peu. Dans il y a aussi l'écriture qui est importante. Il y a des chansons que j'aime beaucoup. Euh, j'aurais voulu être quelqu'un de sérieux. Pour moi, c'est une des chansons les plus les plus emblématiques, un peu de, de, ce, de ce travail-là, c'est-à-dire un petit un peu d'humour, un peu de poésie. Mais euh, parfois, la chanson, ce n'est pas exactement de la poésie. Dans, dans celle-là, mi il y, y a bien sûr du texte, mais ça reste quand même faut travailler le son, la sonorité, euh, et faire trois accords pour faire une mélodie avec le côté euh, « oublie ta philosophie euh, ». Il euh, y a toujours un petit message, entre guillemets, on va dire.
1: Et en 2005, tu avais enregistré une chanson qui s'appelle « On ne peut plus rien dire
0: ». C'était un peu plus social et politique.
1: Ouais. On ça, ça a changé ou pas
0: <rire> <rire> En 2022 <rire> Probablement, ah, <okay. rire> c'est le que oui, non Effectivement.
1: on peut plus rien dire. Alors, justement, euh, on peut plus rien dire. Est-ce qu'il y a des comiques actuels dont tu penses qu'ils, euh, qui, 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 non, comment dire, qui sont justement dans cet art renouvelé de l'humour en 2022 et qui du coup disent des choses, mais des choses par rapport à cette époque-là et qui, te, qui te font rien
0: Ah oui, bien sûr. Après, sur scène, ils, ils se permettent de dire des choses. C'est à la télé ou ça serait embêtant. Je pense que les humoristes aujourd'hui, je sais que nous, aujourd'hui, on aurait des problèmes, en tout cas, pour faire certains sketchs.
1: Mais les scènes sont souvent transcrites à la la
0: télé. Oui, mais c'est dans le cadre d'un spectacle, donc, euh, puis c'est pas forcément des 20h30. Mais une émission, je pense que. que, Oui, je pense qu'il y a une censure qui qui viendrait. Pas une censure forcément agressive, mais polie, en disant, c'est pas le moment, il vaut mieux pas aborder ce sujet-là. On adore le sketch, mais peut-être plus tard. euh... Voilà, tu as envie de faire une école ah je Non, pas, j'ai ou, pas ou, le, le temps pour Bouvain, ça. théâtre
1: de ou je sais pas, oh, ou, non, ou non, jamais non. comédie-club.
0: Le théâtre de Bourdon, le théâtre de... Ça, dès qu'il y a des mecs qui disent découvrir le théâtre de Bourdon, pff, pensez. <rire> euh,
1: alors, on a une petite question, surprise, pour toi, de quelqu'un que tu connais pas mal.
0: Ah. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Pascal Legitimus, presque en direct live. Petit message que j'adresse à Monsieur Didier Bourdon, un confrère. Je me suis dit, mais quelle question je pourrais poser à Didier, sachant que on s'est vu souvent ces temps-ci avec plaisir. On a partagé beaucoup de choses pendant des années, euh, presque pendant 40 ans. Euh, et j'en ai trouvé une. Voilà. Une question que je ne t'ai jamais posée. Euh, quel est le fantasme, euh, non pas sexuel? Quoique, mais artistique, que tu n'as pas encore assumé, que tu n'as pas encore assouvi dans le futur. Quelle est la chose artistique que tu aimerais faire Voilà, tout simplement. Et dans quel domaine Tu réponds Didier. La hein <rire> ouais, question, ben on en parlait un petit peu avant. Euh... Ah, je ne sais pas, j'ai été déjà bien gâté, mais c'est ça. Peut-être euh, des choses un peu plus dramatiques avec un metteur en scène, euh, ça m'amuserait, ça c'est sûr. Après, euh, je ne sais pas. Je parle de choses que, dont je, suis, que je serais peut, possiblement capable. Hein. Je ne parle pas de musique parce que jouer comme Pat Métenis, c'est fini. Ça. <rire> <rire> D'arriver même à Pat ouais, diviser. Non, mais quelque chose de possible, oui, c'est ça. En tant qu'acteur, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une certaine maturité, une certaine. Et donc, euh, d'avoir une partition un peu différente, ça me plairait bien. Je pense qu'en tant que musicien, euh, euh, on en est parlé, je crois. Je pense que. Euh, bon, tu aimes beaucoup Chopin, tout ça, mais c'est vrai que parfois, tu te dis allez, je vais m'attaquer à autre chose. C'est, c'est, c'est intéressant.
1: Ça. Oui, un autre style. Ouais,
0: un autre style, c'est... un autre univers.
1: Ah, après, c'est, c'est tout qui change aussi. Hein. Ce n'est pas que la mélodie, ça peut être toute la rythmique, toute la manière de le jouer, même tout le corps. Même le jeu du hein. corps va être complètement différent. Quoi,
0: Ravel, par exemple, il a des grandes mains. Il paraît qu'il pour jouer à Ravel. faut, faut mmh. Alors, est-ce que tu as des actus dont tu peux nous, nous parler bah, L'actu, il euh, y en a une euh, brûlante puisque lundi soir, donc, euh, sur euh, une chaîne, on peut citer TF1, il euh, y a un spécial euh, inconnu donc c'est-à-dire que des artistes euh, ont repris nos chansons et nos sketchs nous on fait le fil rouge avec Pascal et Bernard donc on nous voit un petit peu déambuler euh, je vous dis pas quel est le thème du, du pied fil rouge mais c'est sympa, on nous l'a proposé et puis il y a plein d'artistes et je, 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 j'ai vu des sketchs il y a 2-3 jours et, et vraiment j'étais un peu scotché par le travail qu'ont fait les artistes les, les Palmas, les Arnaud Ducré les... les euh, Didier Morville il s'appelle, <rire> il est formidable aussi enfin il y en a plein Elie moon enfin, je euh, crois euh... savoir qu'il y a aussi
1: un... un nouveau film Les Inconnus en préparation
0: alors, alors il y a Riyad Satouf qui travaille sur un scénario on attend ça nous ferait très plaisir parce qu'on sait que Riyad est fan des Inconnus ce qui nous plaît puisque nous on est fan de lui aussi voilà il y a des projets comme ça et ça c'est pas c'est pour l'année prochaine
1: bon et pour conclure j'ai une question inattendue comme ça qu'on termine chez les pionniers. Question inattendue. Quelle est la différence entre le bon et le mauvais chanteur
0: <rire> ah, Le mauvais chanteur, je pense que c'est celui qui, qui veut aller là où il ne faut pas. Je crois que parfois, d'ailleurs, dans, dans, dans les enfoirés, on voit des gens qui, qui s'attaquent à des, à des monuments. Je sais que moi, en ce qui me concerne, je pourrais peut-être m'attaquer... Peut-être à une chanson de Léonard Cohen, parce que c'est à la tessiture qui ouais. me va Mais bon, après, je parle pas d'interprétation. Mais je ne me permettrai pas de faire une chanson de Balavoine, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> oui, avec l'amplitude
1: et tout. Avec
0: l'amplitude, ouais. Oui. Ouais. Par exemple. Après, il faut aussi être sincère par rapport à son travail, euh, aimer l'artiste, mais ça, il y en a plein. Mais... Ouais.
1: Et pour finir, on va te mettre une jolie musique que tu vas sûrement reconnaître.
0: Oh, le bourdon.
1: Eh oui, le vol, le vol, du, vol du bourdon, bourdon. de Rinsky-Korsakov.
0: Ça, ça, ça va être ça.
1: Ah oui ça, ça tricote aussi Merci beaucoup Didier
0: Merci Fabrice.
1: Bonne continuation ouais. On te retrouve sur les écrans Et en concert Je crois qu'il y a des tournées Qui sont prévues